0: Na kraj sveta. Podcast o cestovaní, s ktorým ochutnáš atmosféru zahraničných miest. Všetko o miestnej kultúre, jedle, tradíciách, ale aj praktické typy a rady, s ktorými sa vo svete nestratíš. Čína a Peking, tak o tých sa dnes budeme rozprávať s cestovateľkou Antou Onderkovou, ktorú vítame v rubrika Na kraj sveta. Ahoj. Ahoj. Takže prosím ťa, prečo práve táto voľba prečo práve Peking?
1: Ja som veľmi dlho mala Čínu na mojom bucket liste cestovateľskom, mm-hmm. ale dostala som sa tam v podstate prvýkrát, a zatiaľ teda posledný, a šťastne pred covidom. O. To bolo v Jeseni 2019, že v 2020 začal covid a ja som vždy mala sen poprechádzať sa po Veľkom čínskom múre, takže ten sen... splnila. sa? Splenila. Áno, áno. Dobre,
0: dostaneme sa aj k tomu. Ako dlho si vlastne bola v Číne?
1: Ja som tam bola krátko, myslím, že to bolo nejaký týždeň.
0: Uh-huh, uh-huh. A pobehala si aj Čínu, alebo si zostávala viac menej v Pekingu ako takom?
1: Nie, ja som si vybrala vyslovene len ten Peking, uh-huh. čo je vlastne uh, v podstate najtradičnejšie také čínske mesto, uh, kde ešte zachovaná veľmi aj tá kultúra, aj sa hovorí, že tam žijú v podstate ešte tí ľudia uh, tak dosť takým tradičným spôsobom. Takže ja som si na úvod tohto mojho čínskeho dobrodružstva vybrala Peking.
0: Počúvaj, ale veď Peking 21,5 milióna obyvateľov, však to je jedno obrovské. Mar- ako, ako sa tam môže človek dostať až k tej prapôvodnej podstate toho mesta, ako k tradícii, však to, to nedá sa.
1: Je pravda, že je to naozaj jedno veľké mravenisko a do tých ľudí naozaj narážate, či už v metre, alebo na ulici a všade je veľmi plno, ale um, tie tradície a to všetko tam vidíš na každom kroku, pretože tam mm-hmm. ešte sú um, mnohé pôvodné budovy a oni si veľmi zakladajú práve na týchto tradíciách, takže... Um, Či už námestia stavby a podobne, oni to majú naozaj krásne zrekonštruované a vyzerá to tam výborne. Naozaj sú tam aj také moderné štvrte, samozrejme v tom Pekingu, ale priamo to centrum mesta je naozaj veľmi, veľmi zachovalé tak tak tradične.
0: No dobre, a ako z toho vyťažiť čo najviac, ako sa teda dorozumieť? Lebo predpokladám, že angličtina tam s ním moc nepochodíš. Ty?
1: No, dorozumievanie je naozaj veľmi ťažké, pretože e, nájsť Číňana, ktorý hovorí po anglicky, tak to je ako hľadať ihlu v kope sena doslova. Mm-hmm. A našťastie oni sú veľmi milí a, a ochotní a takmer každý, koho som oslovila ja s nejakou radou e, o pomoc alebo niečo takéto, tak e, okamžite vyťahol telefón, to majú samozrejme všetci. Na tých smartfónoch majú všetci stiahnuté aplikácie a okamžite mi to dávali, že OK, povedz to do tohto telefónu, je mu to tam automaticky prekladalo, ale niekedy to prekladalo také hlúposti, <laughs> že aj po polhodine snaženia sme sa vlastne vôbec nedorozumeli. Alebo ešte napríklad v reštauráciách som to už veľakrát vzdala, nejaké vysvetľovanie a podobne, lebo často tam majú jedálne lístky bez obrázkov, mm-hmm. takže len tak si nevyberieš. Tak som chodila normálne že pomedzi medzi stoli a ukazovala, že toto chcem, čo majú títo, potom tam od toho ďalšieho toto sa mi páči, čo majú na tanieri, tak to mi prosím, doneste.
0: No dobre, tak dotkli sme sa už ako tak jedla, no Čína a jedlo, ako to je kategória zrejme sama o sebe. Ona sa hovorí, že Číňania vlastne zjedia čokoľvek, čo nezie ich a my sme to už tak trošičku aj preberali predtým, ako sme začali nahrávať túto našu reláciu, tak skús prosím ťa aspoň trochu priblížiť, že ja neviem, dajme tomu, že najväčší bizar, ktorý si tam zažila na tanieri.
1: Oh, na tanieri, ja som Aha. si dávala dosť pozor na to, aby som nejedla žiadne nejaké extra bizarnosti, ale tá ich kuchyňa je naozaj uh, veľmi rôznorodá a samozrejme bola som v Pekingu, takže som mala pekingskú kačku, mm-hmm. uh, to jedia tak tradične, že rukami napríklad. Mm-hmm. Potom všetky tie kung pao a polievky, a ja neviem čo všetko, proste jede veľa mesa, veľa zeleniny, v rôznych omáčkách, často sú tie omáčky veľmi pikantné, ale hlavne Čína je tak obrovská, že tam každý, každá tá jednotlivá časť tej Číny má svoju ako keby špecifickú kuchyňu. Mm-hmm. Takže ja si myslím, že keď človek cestuje uh, niekde na východ krajiny a na západ, tak sa stretne s úplne odlišnými jedlami.
0: No a dobre, náspäť k otázke, že či si videla ja aspoň viem, teda nejaký chceš. bizar. Chcem ja to viem, s tebou do... vytiahnuť. Počuť. No, daj. Ja. No, daj. Chceš
1: počuť to, že čo tam všetko majú v potravinách? Áno, to som bola dosť šokovaná, keď som tam prišla a obiehala si len tak obchody, lebo tam celkom rada pozrieť sa, že čo predávajú a majú tam kuracie paprčky, napríklad vakuovo balené, ktoré si môžeš no. kúpiť. Alebo normálne tú pekingskú kačku v darčekových baleniach, tak to mali normálne, že v každých aj tých najmenších potravinách tam si to ľudia dávajú ako darček.
0: Poďme ešte k tvojej časti peking kýnskej ako si nazvala cvičenie s miestnymi taoistickými mníchmi v jednom myslím, uh, Temple of Heaven, tak sa bol ten komplex taoistických chrámov, prosím ťa, ako si tam dostala, prečože Spartakiada s mníchmi?
1: To nebolo s mníchmi, to bolo uh, bežne s a. ľuďmi, pretože tí činenia majú uh, veľmi v sebe zakorenené to, uh, taký ten tú dlhovekosť a robia všetko mm-hmm. preto, aby, aby žili dlho a zdravo a starší ľudia chodia práve do komplexu tohto chrámu, toho Temple of Heaven, tam sú také veľké záhrady, a chodia tam cvičiť. A to sú normálne, keď niekto predcvičuje, je to ako u nás, ja neviem, taký jednoduchý fitness tréning mm-hmm. v podstate a cvičia tam 80-90 roční stare, starenky a starčekovia. Ja som tam videla jednu babičku robiť, normálne, že stojky, alebo na hrazdách tam cvičiť a tak. A oni naozaj každý deň si nájdu čas na to, aby šli niekam do parku a spoločne takto vlastne aj priatelia alebo v nejakej komunite si zacvičia.
0: Koľko ich tam tak býva dokopy? Stovky. Wow. To pekné. sú naozaj,
1: že stovky ľudia, ja som sa presne k takej jednej skupinke, ja neviem, možno že 60-70 ľudí, mm-hmm. tak nejako zamotala, ale ma zavolali, že poď, poď si to vyskúšať s nami, tak mi tam ukazovali nejaké cviky a už <laughs> som tam proste mávala rukami. A je to naozaj, že veľmi jednoduché, ale veľmi vtipné.
0: No dobre, z Pekingu teraz na Veľký čínsky múr a začneme to takým malým sklamaním. Ono sa hovorí, že Veľký čínsky múr je jedna zo stavieb, ktorú je vidno z vesmíru a nie je to vraj tak.
1: Nie, 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 je to pravda, ono sa to dlho hovorilo, dokonca sa táto uh, povera začala tradovať už v 18. storočí, keď ešte vlastne nikto ani do vesmíru ne, nešiel. <laughs> tak už vtedy to činenia tvrdili a potom vlastne tá komunistická propaganda túto informáciu uh, stále len ako keby podporovala, až kým nešiel do vesmíru naozaj prvý čínsky kozmonáut a povedal, že ale ja som naozaj nevidel ten čínsky mur. <laughs> tak už museli teda priznať, že nie, nie je jeho vidieť.
0: Na čo bol vlastne postavený?
1: Uh, on sa začal stavať v podstate, čo som si čítala nejaké informácie už pred 2000 rokmi, mm-hmm. tak postupne a najviac, najviac ako keby sa stávalo v období, keď ich napádali Mongoli, takže malo to byť malo to mať obranný ako keby charakter, ten veľký čínsky múr, ale ono to nie je ako keby len jeden dlhý múr a on má strašne veľa odbočiek, čo veľa ľudí nevie. Preto sa hovorilo, Aha, že on má. Necevý... To nie je
0: súvislý had, to sú proste nejaké súvislý... stonožky, ktoré z neho vychádzajú. Áno, Aha, je to súvislý to had, uvedel. z ktorého
1: vychádzajú potom rôzne ďalšie ako keby odbočky a mnohé sú už vo veľmi zlom stave zbúrané a podobne jednu dobu dokonca za malce tunga. Oni sami rozoberali číňania ten veľký čínsky múr a tie mhm. kamene používali na stavbu e, iných budov. A takže na mnohých miestach je ako keby už rozpadnutý alebo nie je zrekonštruovaný, ale časť, ktorá je najkrajšie zrekonštruovaná, tak sa volá Badalink. Ona je aj veľmi ľahko dostupná z Pekingu, trvá to asi 3, 4 hodinu autobusom sa tam dostať a to videte priamo ako keby, že videte autobusu, prejdete cez také námestíčko po schodoch a už ste hore na Čínskom múre.
0: Hm, koho je tam viac na tom Čínskom múre, Číňanov alebo turistov?
1: To je veľmi ťažko povedať, pretože oni tam taktiež chodia, veľmi. No. Oni veľmi veľa cestujú v rámci svojej krajiny, takže ja mám pocit, že som tam stretala asi aj viac tých Číňanov, pretože tam boli školské výlety a, a rôzne, ja neviem, skupinky ľudí Číňanov priamo, ale samozrejme, že aj, aj turisti.
0: Hm. Ten Veľký Čínsky múr má zhruba nejakých 22 tisíc kilometrov, tak koľko kilometrov z toho sa podarilo vidieť tebe?
1: Jo, ja som si prešla, asi oh. len možno nejaké 4-5 samozrejme, mm. ale ono tým, že to nie je ani už teraz súvislé, tým, že niektoré časti sú rozpadnuté, tak sa mi podarilo prísť ako keby až na koniec uh, tej časti, ktorá tam je v tom badalingu. A potom na druhú stranu som šla a tam už som nešla nejako príliš mm. ďaleko.
0: Čítal som v jednom článku, ktorý si písala, že na Veľkom čínskom múre sa dokonca robieva každoročne aj maratón. Ano. Ale poďme teraz k tomu, že či ten, kto chce ísť na Veľký čínsky múr, musí aj platiť nejaké vstupné, alebo či to vnímajú teda ako nejaké múzeum, alebo je to voľne prístupné komukolvek, ako to funguje?
1: Je tam vstupné, ale naozaj minimálne to bolo v prepočte možno nejakých 5 eur alebo tak nejako. A, tak Takže naozaj veľmi veľmi lacný je ten vstup. A nie som si istá, či je len pre turistov alebo aj pre miestných, lebo väčšinou mm-hmm. v týchto azijských krajinách sa stretávame s tým, že domáci vstupné neplatia a platia ho len turisti. Mm-hmm. Je to takto zaužívané v mnohých krajinách a nie som si istá, ako je to pri tomto čínskom múre. Minimálne majú určite nejakú zľavu ešte aj z tých 5 eur.
0: <laughs> no dobré. Posledná otázka. Hovoríš, že bola si v Pekingu plus inúze nejaký týždeň, čo ľutuješ, že si nestihla?
1: Ja si myslím, že som stihla všetko, čo som vidieť chcela. Mm-hmm. Stihla som to obrovské námestie Tiananmen, stihla som zakázané mesto, to oh, sa tiež vidíš. oplatí vidieť mm-hmm. určite v Pekingu. Stihla som veľa vecí na to, že som tam bola pomerne krátko a do Mausolea, kde je Mausetung, tak tam som ani nechcela ísť, mm-hmm. ale boli tam obrovské rady, takže či by som chcela alebo nie, tak by som sa tam načakala strašne dlho a podľa mňa by som to vzdala. Ale do Číny by som sa určite niekedy rada vrátila, až sa tá krajina opäť otvorí. Pretože mm-hmm. momentálne tá situácia taká, aká je, že dostať sa tam je veľmi ťažké, tým, že tam majú ešte stále veľmi prísne opatrenia Jasne. kvôli covidu. Hej.
0: No dobre, tak do Číny a konkrétne do Pekingu, ale aj na Veľký čínsky múr sme sa dnes boli pozrieť s Ankou Onderkovou. Pekný deň, ďakujem ti. Čau. Ďakujem za pozvanie. Počúval si podcast na Kraj sveta.